0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, arrancando semana, hoy lunes en horario habitual de 2 a 3 de la tarde, así es que muchas gracias por estar con nosotros, en vivo en Radio 93.5 en FM, en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde ya empiezan a llegar los primeros mensajes de sintonía, Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche el programa lo pueden ver a través de Canal 2 y además pueden descargar o escuchar en línea en los servicios de podcast una hora después de terminar el programa en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a don Eric Siles, que es el director de la carrera de Ingeniería Biomédica de la ULACID.
1: Don Eric, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall. Eh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos, y nos están sintonizando.
0: Muchas gracias por estar con, con nosotros. Yo lo he reiterado varias veces porque he tenido la suerte en las últimas semanas de contar con unos especialistas tremendos en el programa y eso lo agradezco mucho. Pero eso me genera un reto a mí porque a veces hago preguntas que yo digo, por Dios, van a pensar que soy un... Un, un desconocedor completo del tema y he llegado a enfrentarme a la realidad de que sí, de que lo soy así es que don Eric perdón si la primera parte es muy básica pero por favor cuénteme qué hace un ingeniero biomédico
1: este, bueno no, en realidad muchas gracias por la pregunta porque en realidad mucha gente no, no sabe qué, qué es ingeniería biomédica o qué hace un ingeniero biomédico y este bueno, esta pregunta la podemos abordar desde tres diferentes puntos de vista. O sea, un ingeniero biomédico desde el punto de vista académico. Este, desde el punto de vista académico, la ingeniería biomédica como tal es la evolución de muchas carreras que existen este, y que es un proceso normal de las carreras universitarias. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, existe ingeniería mecánica, existe ingeniería eléctrica, y la gente continúa estudiando eso, pero hoy en día hay una alternativa que se llama ingeniería electromecánica. Entonces, uh -huh. esta ingeniería electromecánica lo que hace es que reúne el conocimiento de dos ingenierías, este, madres o padres, ¿verdad?, y la coloca en una sola ingeniería. Lo mismo sí. sucede otra vez mecánica y electrónica. Hoy existe ingeniería mecatrónica, que entonces reúne los conocimientos de ingeniería mecánica los conocimientos de electrónica y los pone en una sola ingeniería este, eh, con mayor, digamos, más amplia con respecto a conocimiento y así sucesivamente en diferentes tipos de carreras, en las ingenieriles, en las médicas, en las biológicas, este, van conjuntando conocimiento este, y las van colocando en, en nuevas ingenierías. Lo mismo pasa con la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica eh, toma el conocimiento eh, de muchas ingenierías eh, y otras ramas, no solo ingeniería, sino que áreas médicas, biológicas, ingenieriles, precisamente para poder crear nuevas alternativas eh, de tecnologías sanitarias. Y entiéndase por tecnología sanitaria, este, un bioinstrumento, dispositivos médicos, eh, válvulas cardíacas, diferentes tejidos, sí. procedimientos, todo todo lo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Este, eso es, digamos, en general lo que hace la ingeniería biomédica desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico y de aplicación. Bueno, para ponerlo sencillo, es lo que va solicitando la industria. Eh, hoy en día, para nadie es un secreto que la industria eh, o la industria más grande en, en Costa Rica, y es porque genera más empleos y porque genera más ingresos al país, es la industria de dispositivos médicos. La industria de dispositivos médicos hoy, hoy en día en Costa Rica cuenta con más de 100 empresas de dispositivos médicos inscritas en el país y que, y que conforman el hub de dispositivos médicos quizás más importante de la región digo yo eh, ¿por qué? porque dentro de estas más de 100 empresas de dispositivos médicos eh, están representadas las 20 empresas más, más importantes a nivel planetario de eh, dispositivos médicos y eh, representadas no solo eh, para hacer manufactura sencilla, sino que eh, hoy en día estas empresas hacen eh, manufactura sencilla, claramente, pero también manufactura especializada, y muchas de ellas están trayéndose sus departamentos de investigación y desarrollo a nuestro país, gracias a Dios, y esto pues claramente eh, producto de las condiciones a nivel país que tenemos, este, el nivel de educación que manejamos, en Costa Rica, los niveles de inglés que se tienen entonces todo esto verdad y, yo, y, y finalmente la capacidad de las personas en Costa Rica ha hecho que estas empresas vengan a Costa Rica y requieran precisamente de una mano de obra muy especializada el ingeniero biomédico tradicionalmente no existía en Costa Rica entonces las empresas de dispositivos médicos lo que han hecho es adaptar una serie de otras ingenierías a los requerimientos de la industria como tal, pero eso conlleva una curva de aprendizaje importante este, que, bueno, las empresas cada vez quieren agilizar más, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, el ingeniero biomédico lo que viene a hacer es, con un montón de conocimiento que, que, que le damos en la universidad, entrar prácticamente que como un activo productivo, o sea, comienza a producir prácticamente desde el momento cero. ¿Y a producir qué? Conocimiento, nuevas alternativas, nuevas terapias, nuevos medicamentos, nuevos dispositivos médicos en general.
0: Don Eric, cuando uno, digamos, va a lo básico, a la creación básica del nombre de las cosas, digamos, que nos da una explicación original, cuando uno busca ingeniería en el diccionario de Oxford, lo que dice es arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, al diseño, al perfeccionamiento y al manejo de nuevos procedimientos y de otros campos de aplicación científica. Uh -huh. Discúlpeme que lo reduzca así, ¿okay? uh -huh. pero ustedes lo que hacen es inventar cosas.
1: Eh, sí, sí, en realidad, como te dije, generar nuevo conocimiento. Eh, pero es que no es solo inventar cosas, porque, uh -huh. por ejemplo, eh, hablemos de un ejemplo muy práctico y que me gusta mencionar a, a, a mis chicos en, en la carrera, eh, las máquinas de diálisis. Uh -huh. eh, las máquinas de diálisis, eh, cuando un paciente, <coughs> perdón, requiere de esta terapia, eh, normalmente, pues prácticamente que vive dependiente de esa máscara, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque son terapias de tres, cuatro días, cuatro, eh, tres, cuatro días a la semana, cuatro horas cada uno de esos días, y después pues, las personas de, pasan en el hospital. La tecnología de diálisis eh, ha caminado muy lento, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, las mismas máquinas que teníamos hace 30 años todavía están funcionando en los hospitales. Y los pacientes son de, prácticamente que dependientes de esas máquinas. Claro. Eh, ¿Qué hace un ingeniero biomédico? Eh, bueno, propone nuevas formas de hacer esto. Esto mismo, ya es una tecnología existente y entonces analiza, investiga sobre esta tecnología y propone y hace nuevas formas de hacer el proceso de diálisis. Entonces, se mete en una investigación, comienza a ver cómo hace para achicar la tecnología, para hacerla más eficiente, para hacerla inclusive más portátil. Pero entonces es una tecnología que ya existe. Lo que él está haciendo es mejorar. Claro. Eso es una de las alternativas. La otra, claramente, inventar nue nuevas cosas, este, investigar sobre, sobre nuevos procedimientos, proponer este, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, por eso te digo que no solo es construir máquinas, este, o no solo es inventar máquinas, sino que también es... Este, mejorarlas, si me permiten. Claro, un claro. Uso. Pero aquí quiero adicionar algo. El ingeniero biomédico, aunque se le encasilla mucho en el tema de crear, mejorar máquinas, es algo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque el ingeniero biomédico también puede crear diferentes terapias eh, a través de ingeniería de tejidos, a través de este, la creación de un nuevo fármaco, a través de un nuevo procedimiento, inclusive, para hacer las cosas diferentes. Entonces, eh, no solo el ingeniero biomédico no solo está... Este, focalizado en el tema de máquinas como tal, sino que es un tema más amplio y lo cual yo les mencioné ahora eh, el tema del hub de dispositivos médicos y que hay más de 100 empresas y todo eso, sí, esa es una primera fuente de empleo, pero también le puedo decir que acá en Costa Rica, gracias a Dios, contamos con cuatro de las empresas más grandes de fármacos este, y de nuevo, no solo para Maquila, sino que también sus departamentos de investigación y desarrollo están ubicados en Costa Rica. Un ingeniero biomédico perfectamente calza dentro de una empresa pharma también, porque uh -huh. tiene la capacidad de crear nuevas investigaciones, como le mencioné anteriormente, eh, referentes a nuevas vacunas, nuevos procedimientos. Eh, nuevas tecnologías de eh, ingeniería de tejidos para ayudar a la entrega de fármacos más, eh, más puntualmente eh, entonces eh, pues ya, ya abordamos dos campos diferentes en el cual el ingeniero biomédico puede funcionar dispositivos médicos y fármacos para iniciar
0: pero, pero, pero vea que chiva por, por el camino en que ha llevado la conversación, don ¿no, Eric? Porque yo iba a poner un ejemplo, cuando usted empezó a hablar con, 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 conmigo, iba a poner un ejemplo personal, le, le voy a contar a la audiencia, yo soy diabético, mi abuelita era diabética, okay uh -huh, uh -huh. Mi abuelita se punzaba todos los días a diferentes horas el dedo para sacarse sangre. Correcto. Y hacerse la glicemia. Yo ando un aparatito en el hombro, ¿ok? Uh -huh que me pasó otro aparato y me dice cuánto he tenido las últimas ocho horas prácticamente minuto a minuto entonces Ajá. al principio me iba a centrar en ese ejemplo, le iba a decir por ejemplo, eso es un avance biomédico, pero sí. después de, de escucharlo hablar, también pensé que la pastilla que me tomo todos los días ¿okay? que es una pastilla que se llama deliberación lenta uh
1: -huh, uh -huh.
0: también es producto, supongo de ingeniería biomédica también. porque digamos, de alguna manera lograron desarrollar que, un, que en lugar de que yo me tenga que tomar un montón de pastillas en el día, una sola pastilla va liberándose en el día, un, un, una sola cosita así va liberando en el día dosis que me ayudan a estar estable, por ejemplo. Así uh -huh. es que me centré primero en No Cliché, tiene toda la razón, pero conforme lo fui escuchando, caí en cuenta de que alguien también había desarrollado ese fármaco.
1: Así es, así es, y bueno... Dicho sea de paso, eh, ahí tenés dos ejemplos donde el ingeniero biomédico ha actuado, tanto en el dispositivo que, que, que tenés en el hombro en estos momentos. Y por cierto, el otro día hablaba yo con, con algunos estudiantes míos, porque hay un, tengo un estudiante que también anda con el dispositivo, pero claramente ese dispositivo es, es caro, ¿verdad? Este, sí. Es caro y dura y tiene... Tiene un periodo muy poquito. de poquito... Exactamente, que, que sí. creo que es menos de un mes, ¿verdad? Inclusive, o, o días. 14 días es. 14 días, exactamente. Entonces yo le, le proponía al estudiante, ¿sabes? Que investiguemos cómo hacemos ese, ese dispositivo más eficiente y bueno. más accesible para la población. Porque no todo el mundo tiene, tiene la posibilidad de acceder a esa tecnología sanitaria que tenés en el hombro. Este, y entonces precisamente ahí es donde entra el ingeniero biomédico. A, bueno, ya un ingeniero biomédico ha diseñado el dispositivo que tenés ahí. Sin embargo, eh, otro ingeniero biomédico en estos momentos y otros estudiantes se están encargando de ver cómo ampliamos la vida útil del, del, del dispositivo como tal y o cómo lo hacemos más eficiente. Eso es una de las cosas. La otra cosa interesante que, bueno, entonces ya en el dispositivo médico que andas, la otra tecnología sanitaria es, perdón, eh, la, la pastilla que te estás tomando, efectivamente. Detrás de eso hubo un ingeniero biomédico que se encargó de tratar de personalizar un poco más la dosis que Ajá. estás requiriendo. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente los medicamentos no están hechos ni para Randall, ni para Eric, ni para Ana, o sea, no están hechos específicamente para la gente, y esto es un área que eh, está muy en boga precisamente en la ingeniería biomédica, que es la personalización de la medicina. Tratar de que tanto los dispositivos como los fármacos, como las terapias, sean, se hagan específicamente para la persona y te voy a dar un ejemplo bellísimo que está sucediendo acá en Costa Rica conozco acá eh, algunos colegas eh, que trabajan en una empresa que se dedica precisamente a diseñar reemplazos de rodillas y reemplazos de caderas específicamente para el paciente entonces ya no es eh, cámbieme la rodilla por un por una tamaño S o tamaño M o tamaño L, ¿verdad? Sino que sí. es más bien... Okay, el tamaño de Eric el tamaño de Randall. Eh, exactamente. Y entonces hay un ingeniero biomédico que viene y entiende y comienza a diseñar esa rodilla específica para Eric Sileski que ha corrido tanto y que tiene las rodillas bien malitas, ¿verdad? Entonces... Es específicamente eh, y tomando en cuenta temas como estatura, peso, actividades que hace Eric Sileski, para que precisamente la calidad de vida de Eric Sileski, cuando llegue, llegue a cabo ese reemplazo de rodilla, uh -huh. no se vea tan afectada. O sea, que, que continúe, ojalá, con la misma calidad de vida que, claro. que le brindaban sus propias
0: rodillas. Don Eric, el, la impresión 3D que ha venido avanzando a niveles realmente sorprendentes, ¿okay? y que aplicada a la medicina abre un enorme campo, entre esos, por ejemplo, la generación de prótesis, o incluso, Ajá. digamos, el diseño biológico, con diseños biológicos de impresión 3D. Supongo que además les ha sido un impulso tremendo en ingeniería biomédica, o sea, es decir, las oportunidades no, no solo de trabajo, sino de avance científico e ingenieril se ha multiplicado Don Eric.
1: Definitivamente y eso es otro campo que está eh, eh, cobrando mucha, mucha fuerza en ingeniería biomédica porque te mencioné hace un instante eh, la personalización de la medicina, entonces imagínate eh, que esa pastilla que te estás tomando y, y que es de entrega lenta eh, uh -huh. imagínate esa pastilla y, pero esa pastilla está hecha para múltiples pacientes no está hecha para random entonces imagínate una impresora 3D en donde comience a imprimir basado en un perfil este, fisiológico de Randall, tome ese perfil de Randall y entonces comience a decir, ok, la dosis de esto y de este y de este medicamento que van en esta pastilla, vamos a crearla específicamente para el perfil fisiológico de Randall. Y entonces una impresora 3D viene y te imprime las pastillas que son de Randall específicamente. Entonces, con esto no tienes una sobredosis o no tienes un faltante de dosis, sino que este, hay una entrega personalizada de medicamentos para Randall a través de una impresión 3D. Eso es, y digamos, como el, uno de los ejemplos eh, más a alto nivel. Si bajamos de nivel, resulta que cuando en ingeniería de tejidos se hace un estudio sobre un nuevo tejido, tejido para regenerar eh, tejido óseo o tejido de hueso, resulta que eh, bueno, a través de ingeniería de tejidos se toman células, eh, se multiplican, sea in vitro o en vivo, este, y esas células se vuelven a reimplantar en un paciente. Esas células que estamos reimplantando en un paciente necesitan un, un andamio sobre el cual soportar el crecimiento inicial de esas células. Bueno, resulta que esos andamios están siendo realizados en impresión 3D, precisamente, mm -hmm. para mejorar es como la guía. Exactamente, donde proliferan todas esas células y logran agarrarse, en este caso, al hueso, porque ese, ese es el tejido que estamos creando y a partir de ese agarre inicial, entonces las células pueden adaptarse mejor a esa estructura ósea
0: Don Eric vamos a ver, pero ¿cuánto duran estudiando? 40 años, ¿por qué? <risa> ¿sabe por qué? porque digamos, si yo me voy a lo básico hay, hay cuatro tipos de, de tejido básico en el cuerpo humano sí. el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso Correcto. pero debe ser diferente, por ejemplo trabajar en un corazón que trabajar en un pulmón, que trabajar en un tendón y además ubicado en algunas otras partes del cuerpo, que trabajar en un diente, que trabajar en un dispositivo externo, que trabajar sobre la piel. O sea, es decir, es imposible, creo, que usted diga, bueno, perfecto, yo salgo como ingeniero biomédico y puedo aplicar eso en cualquier campo que te haga que ver, porque es muy específico, hay algunos conocimientos muy específicos, ¿pasan durando 40, eh, estudiando 40, 50 años, o cómo lo hacen, Doméric?
1: Bueno, eh, excelente pregunta, Randall, gracias. Eh, te comento que eh, el programa eh, de Ulacip eh, involucra eh, cuatro años de estudio, cuatro años de estudio, 60 cursos aproximadamente distribuidos en aproximadamente 5 o 6 cursos por cuatrimestre. Este, entonces, al completar esos 4 años, eh, que básicamente están distribuidos y a, a, digamos a alto nivel, la malla curricular se divide, podemos dividirla en 5 en cinco, cinco etapas. La primera que es como la parte básica verdad las generales que llamamos en prácticamente que todas las universidades en donde se ve un poco de inglés químicas físicas las mates los cálculos las biologías eso abarca pues prácticamente que los tres primeros cuatrimestres luego entramos a otra etapa en donde ya comenzamos a especializar un poco más el conocimiento en donde vemos cursos como regulaciones y certificaciones biomédicas diseño mecánico, básicamente. Entonces ya el estudiante comienza a relacionarse, comienza a relacionarse con la materia de ingeniería biomédica como tal. Una tercera parte que es la parte, ya ahora si sí entramos a las partes de fisiologías, las electrónicas, en donde hay un core de, de cursos de aproximadamente seis, seis fisiologías, seis electrónicas. Entonces ya el estudiante comienza a aplicar precisamente todas esas regulaciones y certificaciones este, biomédicas y todo ese diseño que aprendió, ahora sí a cómo incorporarlas dentro de eh, una persona eh, a través de las fisiologías, claramente, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Ya entiende cómo funciona el cuerpo humano y entonces y ya entiende este, cuáles son las regulaciones que debe este, seguir en el caso en que quiera crear algo nuevo, algún dispositivo electrónico. Entonces, bueno, entonces ahí están las electrónicas y comienza a crear sus propios prototipos, sus propios controles este, electrónicos para todos esos diseños que está haciendo. Posteriormente pasamos a un bloque en donde ya entramos a los cursos bio que yo llamo, uh -huh. este, entonces ahí se estudia un poco de bioelectricidad, bioestadística, bioinstrumentación, bioinformática, biomateriales, entonces ya el estudiante también comienza a entender un poco de qué es lo que va a utilizar para crear o para diseñar o para darle soporte a esos diseños que, que aprendió digamos, anteriormente, posteriormente ya brincamos a un bloque este, todavía más especializado que llamamos este, electivas, en donde el estudiante lleva cursos de ingeniería de tejidos, curso de ingeniería cardiovascular, curso de ingeniería de genomas, curso de ingeniería en bioinformática, curso en ingeniería de eh, bioimágenes, entonces ya ahí se acerca al final de su carrera y ahí se encuentra con algo muy bonito que tenemos en la carrera, que son las experiencias profesionales que se llevan a cabo precisamente en empresa como tal. El estudiante el último año, prácticamente, que pasa como un, inter, como un internado de medicina, pero en lugar de, eh, de ser su internado en medicina, lo hace en una empresa de dispositivos médicos o en una empresa farma aplicando sí. esos conocimientos, para desarrollar procesos, eh, proyectos específicos dentro de, esos, dentro de esas empresas. Entonces, son cuatro años en general, no son muchos, y te dirá, bueno, pero ¿a dónde, me, ¿a dónde aprende todo esto? Y bueno, es, es muy parecido a la medicina. Un médico sale con un conocimiento general y luego él busca sus especializaciones. Se claro. convierte en radiólogo, se convierte en cardiólogo. Y eso sigue... Sigue, sigue el estudio, ¿verdad? Sí, siguen ahí estudiando, siguen ahí estudiando de acuerdo a lo que quieran especializarse. Sin embargo, salen con una muy buena base, como, como te pude haber descrito hace un instante, saben, salen con una muy buena base y con un conocimiento generalizado que le permiten emprender sus investigaciones, crear prototipos funcionales, probar sus teorías, y entonces a partir de ahí, que bueno, es parte de, de mi visión dentro de la carrera, que los estudiantes innoven y emprendan, que si quieren vayan y hagan sus este, experiencias profesionales y tra trabajen un ratito para estas multi eh, empresas multinacionales, pero es, es, es mi misión mi deseo para los muchachos que logren poder emprender, entonces todos esos prototipos que llevaron a cabo dentro de su vida estudiantil pueden ser la base para que ellos puedan crear sus propios negocios, crear sus propios emprendimientos más adelante.
0: Don Eric, permítame ir a la pausa comercial, es la primera que vamos a hacer hoy en Matices, ya regresamos eh, gracias por estar con nosotros, así es que quédese con Monumental, ya volvemos sí, señor. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Don Eric Siles, que es el director de la carrera de Ingeniería Biomédica de la ULACID, me acompaña hoy. Estamos hablando sobre ingeniería biomédica. Eh, don Eric, yo, yo creo que la mezcla, digamos, de profesionales exitosos está hecho, por supuesto, de disciplina, está hecho de conocimiento, eh, pero también de aptitud y aptitudes. ¿eh? ¿Qué aptitudes necesita alguien que nos está escuchando hoy y que diga, bueno, a mí me encantaría cómo es el perfil de un estudiante, además no de un estudiante, de un ingeniero biomédico, don Eric? Uh
1: -huh. Bueno, eh, sí, claro. Eh, te voy a mencionar un poco, eh, más bien desde el punto de vista de estudiante o aspirante a ingeniero biomédico. Estudiar ingeniería biomédica es una tarea eh, gratificante, desafiante innovadora, o sea, definitivamente. Este, y para tener éxito en este campo necesita una combinación de requisitos educativos y aptitudes eh, que básicamente lo podemos también dividir en dos. Eh, lo primero los académicos claro está este para un estudiante de requiere su, su título de secundaria este eh, también hacemos un, un examen de ubicación de inglés puesto que eh, la ulacit tiene un componente muy fuerte bilingüe entonces queremos que nuestros estudiantes también salgan este completamente bilingües a sus vidas profesionales entonces eso es digamos desde un punto de vista académico eh, y quizás no es lo más importante creo yo que lo más importante es, eh, son estas habilidades blandas o soft skills eh, que tanto se habla hoy en día eh, que van a determinar el éxito de los aspirantes a ser ingenieros biomédicos y dentro de esas habilidades blandas eh, te puedo mencionar algunas, creo yo eh, habilidad de resolución de problemas es la primera o analytical uh, thinking que, que le llaman también, ¿verdad? Eh, definitivamente los aspirantes a ser ingenieros biomédicos deberán ser solucionadores de problemas creativos para diseñar y desarrollar, este como te mencioné antes, dispositivos médicos, nuevos procedimientos este fármacos nuevos, este, tejidos nuevos, eh, investigaciones en tejidos, eh, investigaciones en nanotecnología, eh, investigaciones en biomimética que está muy, muy de moda, investigaciones en personalización de la medicina a través de impresiones 3D, entre otras cosas. Esa es una de las primeras habilidades. Luego, este, communication skills o habilidades de comunicación. Este, definitivamente, eh, un ingeniero biomédico debe poder comunicar sus ideas y hallazgos de manera efectiva, perdón tanto por escrito como de forma verbal, ya que eh, pues, esta persona, este ingeniero biomédico, va a trabajar con equipos multidisciplinarios y es posible, es posible no, va a tener definitivamente que explicar conceptos complejos a partes interesadas, eh, técnicas, médicas, este, inclusive pacientes, ¿por qué no? Eh, como ya vimos en el, en el currículum académico, hay un componente fuerte de eh, matemáticas, ciencias, biologías, entonces eh, el aspirante o el ingeniero biomédico definitivamente tiene que aplicar muchas, muchos de estos conocimientos matemáticos y científicos por lo que es esencial una base sólida este, en, estas, en, en, en estas áreas de, de la carrera como tal. Eh, qué sé yo, eh, atención al detalle por ejemplo eh, la precisión es crucial cuando se trabaja con dispositivos médicos o cualquier tecnología sanitaria. Este, entonces, definitivamente, hay que, esa persona tiene que eh, tener mucha atención. O sea, es imprescindible que sea detallista esa persona. Eh, habilidades de investigación, claramente, o research skills. Los ingenieros biomédicos a menudo participan en investigaciones. Eh, es más, desde la universidad eh, en la aula pues tenemos un modelo este, educativo de aula invertida en donde los estudiantes prácticamente que aprenden haciendo. Eh, ¿Y esto qué significa? Este, los estudiantes investigan traen dudas a, a las aulas y el profesor pasa a ser más que un dictador tradicional de materia, un facilitador, un evacuador de este, dudas este, y que coloca proyectos en donde el estudiante comienza a llevar a cabo estas investigaciones, estas investigaciones científicas, que enfrentan al estudiante a procesos de adquisición de conocimientos súper efectivos. Entonces, a los estudiantes, conforme van haciendo, se les va quedando ahí en la mente este, qué es lo que están aprendiendo. Entonces, eh, definitivamente, dentro de esos soft skills, este, eh, la parte de investigación es súper importante. Eh, otra cosa eh, súper importante dentro de la carrera de es los estudiantes de, de biomédica y eh, los ingenieros biomédicos en general es la comprensión de la ética y la regulatoria. Eh, definitivamente los ingenieros biomédicos trabajan en productos que afectan directamente la salud y el bienestar de las personas. Como lo dije al inicio, todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿y cómo mejoramos la calidad de vida de, de las personas? Bueno, a través de investigaciones, de tratamientos para cáncer, de investigaciones de tejidos, como ya mencionamos, o dispositivos eh, médicos de todas las clases, aquellos dispositivos que eh, no ingresan a nuestro cuerpo, que se les denomina dispositivos médicos de clase 1, Aquellos dispositivos que ingresan a en nuestro cuerpo por un periodo de tiempo eh, menor a un mes y eso se les denomina también dispositivos de clase 2 o los dispositivos de clase 3 que son los que ingresan a nuestro cuerpo y ya nunca salen, se quedan ahí como... como pines, aquí yo tengo una placa de titanio porque me quebré en algún momento la clavícula, entonces esos dispositivos ya no salen, entonces es importante que, eh, como te dije, eh, la comprensión de la ética y la regulatoria esté presente en lo uh -huh. que hace el ingeniero biomédico. Por ahí también está eh, conocimiento biológico claramente eh, tiene que tener una comprensión muy sólida y bueno, esto lo respaldamos con los, con los, con los cursos de fisiología y todos los cursos que te, que te pude haber descrito hace un instante entonces una comprensión muy sólida de la biología de la anatomía y la fisiología es esencial especialmente si se planea trabajar en dispositivos o sistemas médicos que interactúan con este, las personas como tal eh. más habilidades o más soft skills, habilidades informáticas, hoy en día cualquier dispositivo médico que se vaya a lanzar al, al, al mercado, tiene que pasar por un proceso súper este, riguroso de pruebas de estadística de, ver, este, de asegurarnos de que falle lo menos posible o que no falle del todo, entonces todo esto lo logramos precisamente a través de estas habilidades informáticas, este, claramente a través del dominio de software diseñados, asistidos por computadora o CADs, lenguajes de programación, herramientas de análisis de datos, etcétera, etcétera. Eh, se me ocurre pensar también que el trabajo en equipo es sí. un soft skill súper importante de un ingeniero biomédico. Eh, claramente de a menudo estos profesionales trabajan con equipos interdisciplinarios, eh, con profesionales de diversos campos, este, desde médicos, hasta ingenieros, este, eh, bueno, de todas las ramas in, inclusive, entonces definitivamente tiene que saber trabajar en equipo para poder sacar adelante sus investigaciones la adaptabilidad de estas personas este, en el campo de ingeniería biomédica está en constante evolución. Este, si uno piensa que la tecnología electrónica, la vida útil de los, de los aparatos electrónicos es, es de ocho meses o menos, o un, menos, menos que un año, todo lo que es tecnología sanitaria o dispositivos médicos está igualmente en evolución y va cambiando, pero todavía más vertiginosamente. O sea, hoy en día eh, las empresas este, de farma están, están corriendo, investigando constantemente para sacar nuevos fármacos. Este, las empresas de dispositivos médicos corren igualmente para sacar una mejor versión del dispositivo médico que, que tienen en estos momentos o que están comercializando en estos momentos. Entonces, es definitivo que estos ingenieros biomédicos tienen que, que, que ser muy adaptables a los cambios de, del medio. Eh,
0: no, Domérico, y, y perdón, me
1: que quedan,
0: adelante, adelante. Me quedan do, dos minutos de este bloque. Uh -huh. ¿Qué hace a una universidad meterse en esto? Porque, digo, debe ser complejo preparar prepararlos a ustedes, prepararse usted, tener a los mejores profesionales, eh, tener acceso a tecnología, tener acceso, digamos, a bases de datos, a, a software, que permita preparar buenos ingenieros biomédicos? ¿Qué que hace que una universidad como en este caso, ULACID, eh, diga vamos a impartir esto?
1: Bueno, creo yo que eh, la visión, la visión este, de la dirección eh, de la ULACID es lo primero que ha traído la carrera al mercado eh, y esa visión está soportada precisamente en eh, yo te mencionaba al inicio que eh, la ingeniería biomédica este, podíamos eh, podíamos, encasillar, o podíamos encasillarla en dos aspectos el académico que ya lo comentamos y uh -huh. lo segundo era lo que pide la industria entonces, precisamente, eh, esta visión que ha tenido la dirección de la ola eh, está soportada precisamente en una industria cada vez más creciente, con un crecimiento sostenido por los últimos cuatro o cinco años este, y, que con, y que va a continuar creciendo, creo yo, que por los siguientes cinco o diez años, Dios quiera, este y la falta de profesionales que den servicios precisamente a esa industria. Entonces, eh, como yo te mencioné, las empresas de dispositivos médicos lo que han venido haciendo es eh, contratando diferentes profesionales, electrónicos, mecatrónicos, ingenieros industriales. Eh, sin embargo, eh, todos son muy buenos y a todo esto, pero como también te mencioné al inicio, lleva una curva de aprendizaje eh, para las empresas, en donde estos este, profesionales tienen que aprender todavía algunas cosas para comenzar a llegar a ser productivos al 100% dentro de estas empresas. Eh, el ingeniero biomédico, también creo que lo mencioné al inicio, es este, prácticamente que comienza a producir desde el momento cero en que ingresa a la empresa uh -huh. por dos cosas, porque tiene el conocimiento específico y eh, lo segundo porque además y si te acordás, te mencioné que el último año el ingeniero biomédico pasa haciendo su pasantía o nosotros le llamamos experiencias profesionales 1, 2 y 3 dentro de las empresas entonces, prácticamente cuando ellos se están graduando, inclusive si lo es desde antes de graduarse ya están siendo productivos en las empresas. Entonces, este, definitivamente creo que eh, la ULACIT fue extremadamente visionaria, es el primer programa que eh, se lanza en Costa Rica este, con este enfoque. Eh, te puedo comentar también datos curiosos que eh, es el primer programa y es una de las tres poblaciones más grandes a nivel planetario para Orgullo de Costa Rica y de la población. Bueno, con respecto a estudiantes de ingeniería biomédica eh, este año por cuestiones de trabajo de otras eh, otras cosas, este, he visitado algunas empresas súper importantes a nivel planetario eh, visité eh, en España la Politécnica de Valencia que es la universidad pública más grande de eh, España que tiene un programa de ingeniería biomédica y bueno, ellos tienen 400 estudiantes visité este, universidades en México que también tienen 20 años de estar dando el programa de ingeniería biomédica y que tienen 600 estudiantes eh, la Universidad Politécnica de Puerto Rico tiene 500 y un poquitito más de estudiantes y también todas estas universidades con trayectorias de 20, 15 años de estar dando el programa y todas tienen menos de 600 estudiantes. Nosotros en estos momentos, eh, nuestra comunidad es prácticamente que de 700 estudiantes y continuamos creciendo. Eh, ya hemos pasado por la curva de aprendizaje, vienen los primeros estudiantes para ser graduados si Dios quiere, los primeros ingenieros biomédicos graduados en Costa Rica en la historia de Costa Rica este, para ser graduados ahora en el primer cuatrimestre del 2024 entonces eh, hemos generado eh, agarrados de esa visión inicial uh -huh. del la ULACID, hemos moldeado esta carrera precisamente a lo que requiere la industria para ser más productiva, para ser más exitosa todavía, para sostener esa industria en Costa Rica, porque no, el que la industria biomédica haya tenido un crecimiento sostenido, y espero que así lo siga haciendo por los siguientes 5, 10 eh, años, como te mencioné, es, esperamos que sea así, todas las señales dicen que va a ser así, pero no necesariamente tiene que ser así acordemos que estas industrias biomédicas antes est estaban ubicadas en otras ubicaciones Puerto Rico, este, otros lugares aquí en, en América y porque las condiciones cambiaron ahora pues nosotros tenemos el privilegio de tener ese hub de dispositivos médicos aquí entonces tenemos un gran reto también agarrado de esa visión continuar esa visión y ojalá este extraporarla y mejorarla en el futuro, ¿verdad? para que los profesionales y las condiciones que ofrecemos a esas industrias biomédicas en el país este, se sostengan y entonces ese, ese hub de dispositivos médicos, ese hub de pharma, este y ese hub de empresas de investigación en general, se queden en Costa Rica
0: De hecho, quería dedicar voy a ir a la pausa, nos quedan tres minutos nada más de programa quería dedicar justamente eh, al, a las oportunidades país, sacarlo un poco de, de, ya lo hizo usted solo, sacarlo un poco de la universidad y ver, y ver este, eh, las oportunidades país. Don Eric, permítame ir a la pausa y regresamos con los últimos tres minutos de
1: matices.
0: La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Don Eric Sileski, el director de la carrera de Ingeniería Biomédica de la CID, me acompaña hoy, nos quedan tres minutos de, de programa yo siempre digo que cuando uno va a viajar y, y pasa ahí por, por la zona libre del aeropuerto okay para llevarse o, o los extranjeros que vienen y se van para llevarse un recuerdo de algo representativo del país ¿verdad? Eh, siempre dicen bueno café, piña, algo nosotros mm, deberíamos mm, tener, claro, hay claro. un montón de dispositivos médicos chiquiticos para que la gente se Ajá. lleve el recuerdo porque además todo el peso de nuestras exportaciones está hecha en dispositivos médicos claro, claro, eh, claro. Costa Rica tiene una enorme oportunidad como país. Falta algo, aprovechando su experiencia, don Eric, para que como país logremos impulsar, digamos, eso que tanto hemos avanzado.
1: Eh, en realidad yo creo que, bueno, la oportunidad eh, llegó eh, a Costa Rica y Costa Rica ha hecho eh, una gran labor en este, multiplicar esa oportunidad y mantenerla hasta el momento. Eh, tal es el caso que como te mencioné, tenemos más de 100 empresas de dispositivos médicos en estos países, en, en estos momentos en nuestro país, entonces la oportunidad está acá, creo yo que como país pero acordémonos que siguen siendo empresas multinacionales, no son empresas de capital costarricense entonces creo yo que uno, una gran oportunidad país es a todas las empresas que dan servicios a estas empresas multinacionales, comenzar a desarrollarlos también, brindarles oportunidades, financiamientos, este, contactos con estas empresas multinacionales para que este eh, digamos que este ecosistema que gira alrededor de las empresas, ya, ya las empresas multinacionales pues están ahí, tienen sus operaciones, están creciendo, bueno, Tratemos de mantenerle las condiciones por las que ellos eligieron estar en Costa Rica, número uno. Y número dos, la siguiente oportunidad es precisamente lo que te mencionaba, fortalecer ese ecosistema que brinda servicios a esas empresas multinacionales, capacitar a ese ecosistema para que también aprendan a hacerlo. Este, Establishment Lab es una de las empresas... Eh, modelos en Costa Rica, de capital costarricense y francés, pero bueno, iniciada por este, gente costarricense, ellos aprendieron a hacer algo, lo hacen también, lo extrapolaron y hoy en día tienen una superempresa Bueno, entonces bueno. hagamos ese modelo con el resto del ecosistema para que podamos mantener este, todo eso que hemos logrado hasta el momento.
0: Don Eric, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. realmente el programa ha estado muy interesante así es que muchísimas gracias por acompañarnos
1: Randall, muchas gracias por la, por la invitación, este, muchas gracias a las personas que nos escucharon y nos, y nos, y nos siguieron el día de hoy este, fue un privilegio y nos pues quedamos a las órdenes este, muchas gracias
0: ¿Con qué canción le gustaría irse Don Eric? Esa es la pregunta más difícil del programa
1: Ah, sí, este, bueno, a mí me encanta Beautiful Day de YouTube entonces, por el gran mensaje que contiene
0: claro. Gracias, don Eric será YouTube que despida el programa hoy con Beautiful Day, así es que muchas gracias por acompañarnos
1: Bueno, muchas gracias Randall. muy amable hasta Gracias luego. a
0: ustedes que estuvieron con nosotros, YouTube, despide Matices, feliz tarde y recuerden que en una hora estará disponible el programa en podcast, hasta luego